0: Para renascer como a semente na terra A
1: chuva traz alquimia capaz De fazer germinar, de fazer florescer Deixa molhar, deixa lavar Deixa brotar o que há de melhor Mas primeiro é preciso morrer Pra depois renascer Tem que morrer Pra renascer Como a semente na terra A chuva traz alquimia capaz De fazer germinar De fazer florescer Deixa molhar
0: Deixa lavar melhor, mas primeiro
1: é preciso morrer para depois renascer. Aleluia. Eu eu tô constrangido hoje de, de ter que tirar o microfone deles, porque eu ficaria ouvindo o esterno a noite toda, você, senhora? Assim Será que eu posso não pregar hoje e vamos ouvi-lo mais, não? Será que rola não? Rola. Ah, Estênio, 7 h 15 Temos uma hora e 15 Vou pregar menos Prometo Que eu vou ser breve Porque o sermão que eu vou pregar hoje É diferente de todos que eu já preguei Porque eu sempre prego num versículo Meio versículo, uma palavra do versículo Eu sempre leio um texto bem pequenininho E a gente se aprofunda nesse texto Hoje eu vou fazer diferente Eu vou ler a Bíblia aberta, Vou ler um monte de versículos então, eu vou passar mais tempo lendo o versículo do que pregando. Então, ah, é diferente. Vamos fazer uma, uma meditação que eu quero ouvir, pelo menos mais duas músicas do, 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 do Stênio Márcio. Aquela que ele cantou de manhã, que vai entrar no novo CD, que falou que se resume tudo que você já cantou naquela música. Realmente, ela é tremenda, Deus se te tem usado na composição. E uma outra que alguém pediu, está aí na tua mão, acho que deve saber qual é, né? Então, nós vamos encerrar com, com o Stênio. Mas nós vamos começar lendo Gênesis capítulo 3. Deixa a tua Bíblia na mão, que nós vamos ler a Bíblia, peça. Você gosta da Bíblia, não ou não? Quem ama a Bíblia de eu ama a palavra de Deus. Então, então Deus está a palavra tá dizendo, então me leia um pouquinho mais, né? Me leia um pouquinho mais. Tem gente que olha para a Bíblia e diz: "Estou contigo e não abro", né? E aí não rola, não rola. Tem que estar tá com ela e abrir, né? Senão não faz bem para alma Cadê o tema do do evento de hoje? Eu não lembro É negócio de máscara, não é? Temos que tirar a máscara É verdade Mas vocês devem saber que a gente não tem como tirar toda a máscara A gente nunca é o que é completamente Principalmente quando a gente está na coletividade Alguns de vocês, se pudessem agora Tirariam a camisa Sim ou não? Se você pudesse, pode tirar a camisa. Tiraria ou não tiraria? Ah, tiraria. Eu estava sem camisa aqui agora, né? o do calor. Ah, muitos de nós estamos aqui, e você sabe que dos que aqui estamos, nem todos aqui estamos. Alguns de vocês estão aqui com a cabeça na conta que vence na terça-feira, com a cirurgia que vai fazer na quinta. Alguns de vocês estão aqui sentados Olhando para aquela garotinha que tá sentada lá do outro lado da igreja Ô, oh, que gatinho, ô, oh, tesãozinho né? Alguns estão com isso na cabeça Outros estão aqui julgando tudo que tá acontecendo o Cantor não tá de perna e gravata nem o pastor Outros estão aqui e aqui não estão Estão conversando lá de fora, lá de dentro não Sabe nem o que está tá rolando Se Deus passa por aqui, ele fala hein, Oi, o que que houve? A gente sempre vive parcialmente. A gente não pode ser o que é integralmente. Eu me lembro que alguns anos atrás eu preguei aqui que saúde e doença se estabelecem na nossa forma de viver. Nós temos a vida subjetiva e temos a vida coletiva. Nós somos um quando tem olhos nos olhando e somos outros quando não tem ninguém nos olhando. E você já aprendeu que Deus não se relaciona com esse ser que nós somos quando tem um monte de gente nos olhando. Deus se relaciona com aquele ser que nós somos quando não tem ninguém olhando para nós. De modo que nós nunca estamos tão longe de Deus como quando estamos na igreja. Que na igreja, a luz da peça que vimos, a máscara, a gente, ô glória a Deus, aleluia, sapatinho de fogo, reteté, Deus me deu uma palavra sobre irmão, eu tive um sonho com a irmã. Irmão, Deus me deu para uma... ter um anjo de fogo aqui, uma espada de fogo ali, uma cola de fogo, tudo de fogo, é fogo para todos lado. Agora, quando a gente sai da coletividade, a gente se encontra com os nossos desejos, nossos pensamentos, nossos temores. Quando a gente se encontra com a nossa esposa, com o nosso filho, com o nosso travesseiro, muitas vezes nós somos exatamente o oposto daquilo que nós somos quando tem um monte de gente olhando para nós. Somos um na coletividade e outro na, na, na individualidade. Quando, pra, quando falei sobre isso aqui, falei de uma ilustração que você se lembra. Eu estava indo pregar na primeira igreja batista de São Gonçalo, lá do outro lado da poça d'água, e tinha um engarrafamento a, na estrada e mesmo a do engarrafamento nós paramos no sinal, eu estava no meu carro, meu carro tem película G5, não dá para ver nada, pode botar o olho lá dentro, você não consegue ver nada, nem de dia nem de noite. E muito calor, estava com ar condicionado Do meu lado tinha um camarada com carro aberto E do meu lado, você se lembra dessa ilustração Eu usei uma uma, uma linguagem bem gospel Ele estava travando uma batalha dedo-nasal Lembra disso? Você sabe o que é uma batalha dedo-nasal, não sabe?
0: Isso é
1: teologicamente falando Falando o português bem claro, ele estava tirando meleca e eu, no meu carro fechado, ele tá ali, sinal fechado, ele metia o dedo na, no nariz, eu olhava, a meleca não vinha, e ele botava de novo, e não vinha. E eu tô olhando para ele rindo, e sem, ele sem me ver. E ele não tá nem aí, ele tá lá, tirando a meleca, a meleca, eu falei, meu Deus, essa meleca tá endemoniada, não sai de jeito nenhum. E ele tentava puxar furdava daqui para lado de lá, e eu tô olhando, meu Deus, que porco, cara, que coisa horrível. E ele tentava, olhava para a meleca A meleca não vinha Aí eu falei, Jesus, está a vitória para o Senhor Libera essa meleca em nome de Jesus Mas a meleca era legião Não saía, era só oração de Jesus E eu estou aqui vendo a cena Aí Apertei o botãozinho O o vidro desceu E ele está lá tirando a meleca Aí quando ele olha para o lado Ele me vê, ele tira o dedo morre de vergonha, fica vermelho, o sinal abre, ele vaza. Aí eu falo, meu Deus, como é que pode um negócio desse? E a gente fica escandalizado, come porco, ai Jesus, a gente faz cara feia, meu Deus, Jesus tem poder, que coisa horrível tal. Aí a gente tá lá, e por que que ele tava tirando Meleca com tanta liberdade? Quem me sabe aí? Ele imaginou não tinha ninguém olhando para ele. Quando ele viu que tinha alguém olhando para ele, Tem coisas que a gente só faz quando não tem ninguém olhando para nós. A gente olha para o cara, meu Deus, que eu me corpo, mas agora. Pergunta a você, você tira a meleca. Pergunta, irmão, celular, você tira a meleca? Eu entendi o alvoroço. Eu entendi esse hucurruco que aconteceu aí? Ei, a gente, todo mundo tira meleque, irmão. Só que a gente só tira meleca quando ninguém vê. Tem coisa que a gente só faz quando ninguém está vendo. Tu botar a mão embaixo do banco aí assim, ó. Chiclete meleca. Pode ver. Bota a mãe. É a vida privada, é mais ou menos isso aí. Então nós temos a vida individual e a vida, pri- a vida privada e a vida coletiva. Saúde e doença se estabelece No paralelo dessas duas vidas Quanto mais longe A vida individual estiver da vida coletiva Mais doente eu sou Eu sou um aqui na coletividade Aquela santidade, todo aquele poder, aquele fogo Mas quando eu estou sozinho, eu sou capeta Eu sou perverso, eu sou estuprador Eu sou beberrão eu Eu sou maligno Eu sou pai ausente, mãe ausente na igreja uma coisa, na individualidade, quanto mais longe o homem coletivo do homem individual, mais doente a gente é. E a gente percebe que a gente vai curando à medida que o homem coletivo que eu sou se aproxima do homem privado que eu sou. Nunca o que eu sou publicamente será o que eu sou privadamente. Eu nunca posso vir no coletivo pelado. Então, o que eu sou... Na minha casa, dentro do meu banheiro Nunca posso ser no meu púlpito Então nós nunca seremos a mesma pessoa São papéis que desempenhamos no caminho Mas, quanto mais próximo essas duas personalidades de nós estiverem Mais saudáveis nós somos Quanto mais longe uma da outra Mais doentes nós somos Por isso que julgar O outro, como doente ou como saudável, é conversa fiada, a gente não sabe nada a respeito do outro. Tudo que nós sabemos do outro é imaginação. Nós imaginamos o outro, nós não sabemos o outro. O outro nos imagina, nós nos sabemos. Então você sabe se você é doente, você sabe se você é saudável. Você sabe o tamanho da sua máscara. Você sabe o tamanho da máscara, a grossura da máscara a profundidade da máscara que você usa na coletividade e você sabe o que você é quando no privado você tira a máscara agora você já aprendeu que Deus não se relaciona com esse ser que nós somos na coletividade Deus se relaciona com aquele ser que nós somos quando não tem ninguém olhando para nós Deus se relaciona com o cara que tira a meleca Deus se relaciona com o tarado que existe dentro da gente, com o fofoqueiro com salafrário, com mau caráter com sei lá o que que a gente é então você terá de Deus a proporção da consciência que você tem de si mesmo principalmente na individualidade por isso nós vivemos num tempo evangélico em que a igreja nunca foi tão numerosa mas nunca foi tão vazia porque a igreja está cheia de gente vazia Ela nunca teve tanta gente reunida, mas nunca teve tanta gente, ao dissipar-se enquanto comunhão, servindo. Ela nunca teve tanta gente, mas nunca teve tão pouco evangelho nas ruas. Ela nunca teve tanto dinheiro, tanto poder tecnológico, tanta tecnologia, televisão, internet, rádio. Nunca tivemos tanto poder de mídia ou midiático, mas nunca tivemos tão pouco evangelho sendo pregado. A proporção que a igreja cresce, a qualidade de vida no país decresce. À a quali- a medida, a a medida que o número de, aspas, discípulos aumenta, a corrupção no país também aumenta. Parece que a proporção que os evangélicos crescem em número, a qualidade de vida do mundo diminui. Então alguma coisa está errada. Talvez seja porque nós estamos doentes. Somos um aqui dentro. somos outro bem longe daquilo que somos aqui dentro e lá fora Cada um sabe de si Então Eu queria queria compartilhar com vocês Algumas verdades Para que você que está doente Entenda que nós estamos Na presença de Jeová Rafa O Senhor que sara Amém ou não igreja Ele pode sarar qualquer tipo de Enfermidade ele pode sarar qualquer tipo de deficiência Ele pode curar qualquer tipo de doença De modo que seja qual for a tua doença Inclusive a do caráter, a né, da alma Deus está aqui nessa noite falando Olha, eu posso sarar você Eu acredito que Deus diz mais Eu quero sarar você Então se você acredita Que o irmão que está do seu lado Olha, essa palavra é para você, meu irmão então, vamos lá Quero mostrar alguma realidade. Vamos ler Bíblia dessa hoje. Tem problema não? Não. Gênesis capítulo 3. Eva e Adão. Gênesis capítulo 2. 16 e 17. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo... De toda árvore do jardim podes comer livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal... Dessa não comerás. Porque no dia em que dela comeres... Leia o restante para mim. Certamente morrereis. Agora o capítulo 3, versículo 6. Então vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e fez o que, Leia? Comeu. E deu a seu marido e ele também fez o que? Comeu. Deus disse, não comam. O que que Adão e Eva fizeram? Comeu. Ok. Vamos avançar um pouquinho na história, vamos entrar no pai Abraão, um dos patriarcas da nossa história. Vamos a Gênesis capítulo 12. Passa um pouquinho a tua Bíblia. Gênesis 12, aquele velhinho chamado Abraão para quem Deus fez uma promessa, olha para as estrelas do céu, conta, não dá Senhor, pois é, assim será tua descendência, multiplicarei sobremortes, mas deixa a tua terra, tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar, e o velho foi com 75 anos de idade, acreditando tão somente na promessa que ele poderia ter filho, considerando que a sua mulher tinha 60 anos de idade e só foi ter filho 25 anos depois. O moleque dele nasceu, ele tinha 100 anos e a a, a velha dele tinha 85, considerando que naquela época nem Viagra tinha. Então o milagre foi muito maior do que a gente possa imaginar. Pois bem, esse homem que é conhecido como pai da fé, Abraão, pai da fé, largou tudo depois de 75 anos e foi. A gente diz assim, Abraão foi um santo de Deus, Abraão foi o pai da nossa fé. O Abraão é nele que todas as nossas famílias são abençoadas. Legal, mas vamos ver. Um pouquinho sobre a vida de Abraão 12 de Gênesis, versículo 11 Quando ele estava prestes a entrar no Egito Disse a Sarai e sua mulher Ora, bem sei que és mulher formosa à vista E acontecerá que quando os egípcios se virem dirão Esta é a mulher dele E me matarão a mim Mas a ti te guardarão em vida Dize, Sara, peste, te Que és minha irmã Para que me vá bem por tua causa E que viva minha alma em atenção a ti E aconteceu que entrando Abraão no Egito Viram os egípcios que a mulher era muito formosa. Até os príncipes de Faraó a viram e gabaram na diante dela. E foi levada a mulher para a casa de Faraó. E ele tratou bem a Abraão por causa dela. E este veio a ter ovelhas, bois, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Olha Abraão aí, um homem, pai da fé. Ele chega no Egito e fala assim, Sara, você está charadinha ainda. E o pessoal vai orar para você, olhar para você e vai querer te pegar. Só que para te pegar vai ter que me matar. Para que eu não morra, diga que és minha irmã. De modo que eles te peguem à vontade, mas eu não morra. Foi exatamente o que aconteceu. Ela foi levada para a cama de faraó e faraó falou assim, Eita mulher boa, Abençoou o irmão dela. Aí deu boi para Abraão, deu jumento para Abraão, deu riqueza para Abraão e ele ia pegando o saco. Pergunta a você, minha irmã, você gostaria de casar com um homem assim? Olha, irmãos, isso é uma palavra de Deus para a sua vida, minha irmã. Deus está me falando que tem um marido como Abraão para você. Aleluia! Colocou fora, Senhor. Estou fora. Agora, se eu não contasse essa história, falasse antes, você ia falar assim, oh, aleluia, eu recebo, Senhor. É lógico, porque o cara é o pai da fé. Olha o pai da fé aqui, ó. É ele. Pois bem, vamos a Gênesis capítulo 20. Deus se levanta, maldiçoa a faraó, Porque Faraó usou a mulher de Abraão, mesmo que ele não soubesse. E Faraó então despede Abraão com ira, porque Abraão mentiu para ele. Aí nós imaginamos assim, poxa, Abraão deve ter aprendido. Chegamos no capítulo 20, Abraão está chegando na Palestina. Alguns dias depois, capítulo 20 de Gênesis 1 e 2. Partiu Abraão dali para a terra de Tunegeb, que é na na Palestina, e habitou entre Cádiz e Sur e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou o Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Olha aí. O canariocrata Abraão já fez da mulher dele um objeto de troca na mão do faraó. Lá no Egito. Quando ele chega na Palestina, ele faz a mesma coisa. Agora é Abimeleque... Que dorme com Sara. De novo. Quando Abimeleque vê a mão do Senhor pesando sobre ele, descobre que Abraão havia mentido. Pobre, você me dissera, tu me disseste que a tua mulher é tua irmã, cara. Agora o Senhor está me amaldiçoando. E ele mandou Abraão embora de novo. Quem quer Abraão como marido? Ninguém mais quer um Abraão na vida. E talvez nenhum de vocês dê mais o nome de Abraão, o filho. Mas o Abraão daqui é abençoado. Eu amo muito o Abraão daqui. Então, Abraão, sem crise, Abraão. Fica tranquilo. E a tua ruta é maravilhosa, você sabe disso, né filho? Então fique em paz. Pois bem, vamos caminhar um pouquinho? Vamos a filho de Abraão, quem é mesmo? Hein? Isaac, é isso, filho. Então vamos no capítulo 26 de Gênesis. 26 de Gênesis. Nós chegamos no 26 de Gênesis e já estamos na história de Isaac, filho da promessa. Foi um moleque prometido, que nasceu de um pai de 100 anos. Aí lá no versículo 6 a gente já ouviu falar de Isaac o seguinte. Assim habitou Isaac em Gerar. Então os homens do lugar perguntaram-lhe acerca de sua mulher e ele respondeu. O que que ele respondeu? Lê para mim. É minha irmã, porque temia dizer, é minha mulher. Para que porventura dizia ele, não me matassem os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque era a formosa vista. Ora, depois que eles se demoraram ali, muito tempo Abimeleque, rei dos filisteus, olhou para uma janela e viu este Isaac que estava brincando com Rebeca, sua mulher, então chamou Abimeleque Isaac, eis que na verdade é a tua mulher, olha só a história se repetindo. Filhinho de peixe, peixinho é, olha, pai Abraão gera pai Isaac, Pai Isaac chega em gerar e fala assim, irmão. Ô, amor, você me ama? Amo, amor. Pois é, você também tá linda. Diz que é minha irmã, porque senão vão me matar. E aí o rei de Gerar também usa a Rebeca. A mesma coisa. Bom, Abraão como marido ninguém quer. Serve o filho dele, Isaac? Também não? Acho que você vai ficar solteiro, hein, mano? Não tem jeito, você vai, vai ficar tia. Já vimos Adão e Eva... Abraão, Isaac. Quem era filho de Isaac? Jacó. Vamos a Gênesis capítulo 27. Bom, aqui não vai dar para ler tudo porque a história é muito grande. Mas eu vou resumir para você. Versículo 4 do 27. Isaac estava morrendo e ia passar a bênção, o bastão, para o filho primogênito, que era Esaú. Faz um guisado saboroso, como eu gosto. E traz-me para que eu coma, a fim de que minha alma te abençoe antes que morra. A bênção não era do primogênito, o primogênito não era Jacó. Aí o um enreiro consegue encarceler lá. A mulher de Isaac está escutando lá, ih rapaz, meu marido vai abençoar Isaú, mas meu filho predileto é Jacó. E ela não escondisse ninguém. Ela amava a Jacó. E a Bíblia diz que Isaac amava a Esaú. Era uma divisão literal, saliente, de predileção de pais com filhos. Quando a mulher dele vê que ele ia abençoar Isaú, chama Jacó, 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 já ouvi teu o pai dizendo que vai abençoar Isaú, Deus já deve ter dito para ele que ele vai morrer. Olha, faz o seguinte. Vai lá no campo, pega o guisado que eu vou fazer Antes que Ezaú faça isso Eu vou fazer um guisado rapidinho E você vai dar pro teu pai, teu pai tá cego, ele estava cego E ele vai abençoar você Ao invés de abençoar Ezaú Jacó diz, é mãe É listo, é listo. Vai lá que, veja tá, comigo Mas Deus pode nos amaldiçoar por causa disso A mãe fala assim, que essa maldição venha sobre mim E não sobre você Jacó sai batido, vai para o campo, pega o guisado E faz o guisado e diz assim, mas mãe meu irmão é cabeludo, ele é peludo, eu não tenho pelo, eu sou careca, sou, sou liso. Aí a mãe pensa e fala assim, não, deixa comigo. Foi lá, matou um cabrito, pegou o corpo de um, de, um, de um cabrito, aquele pelinho. Teu pai vai entender, a gente engana teu pai. Aí botou o pelo do cabrito. E ele foi lá, pai, estou eu aqui, Esaú, para receber a bênção. Aí Isaac fala assim, mas você é mesmo? Sou eu. Engraçado, você está diferente. Deixa eu ver o seu braço. Aí, Exaú, Isaac passou a mão no braço de, de Jacó. Tinha um pelinho de cabrito. Ah, você é Esaú mesmo. E aí, Isaac abençoou Jacó no lugar de Esaú. Aí, nós vemos Jacó, cujo nome significa usurpador, mentindo com a bênção da mãe e com a sugestão da mãe. Uma família, portanto, doente. Uma família dividida e infeliz do pai de Isaac. E Jacó, a despeito dessa canalice, foi abençoado. Então vai acompanhando o meu raciocínio. A gente começa lá no Éden. Deus manda não comer, os caras comem. Deus pega Abraão, que a gente conhece como pai da fé, e diz assim, você vai ser o cara que vai abençoar todas as nações. O cara é um pilantra. Gera um filho que é o filho da promessa Outro canalocrata E esse gera Jacó, pior Vamos Vamos fazer mais um no Velho Testamento Davi, não precisa ler Davi Davi não precisa ler 2 Samuel capítulo 11 Era tempo da guerra dos reis Está lá em 2 Samuel capítulo 11 Mas Davi não foi à guerra Ficou lá de bobeira foi passear no, no, no pátio do palhaço, do palácio. Ele olha lá do outro lado da rua, tem uma mulher pelada tomando banho. Batisheba. Quem é Batisheba? É a esposa de Urias, do general da exército dele. Quando ele vê aquela mulher, ele para e diz: É um anjo, é um avião, é não sei o que. Não, é a mulher. Diz que ele ficou tão doido pela mulher que ele mandou trazer a mulher e usando a sua autoridade transou com a mulher do seu general e a mulher engravidou. Você sabe o que, é que a Bíblia fala de Davi? Davi é o homem o quê? Segundo o coração de Deus. Quando eu era menorzinho, li a vida de Davi, Você já me fala sobre isso? Eu falava, esse cara aqui é o homem segundo o coração de Deus? Deus está com problema coronário, né, é Porque o cara é isso aí. Descobriu que a mulher está grávida? Ele fala assim: pô, tem que dar um jeito, tem que dar um jeito. Suave. Manda Urias vir da guerra. Mas por que? Manda ele vir. Tem um problema aqui para resolver. Aí ele faz esse amigo de Urias, e aí meu brother, que saudade de você, resolvi te abençoar, é, acordei de bom humor hoje, olha, tira, tiro, tira tiro a noite que eu aí, vai para casa, dorme com a sua mulher. E falou, não, senhor, eu não posso dormir com a minha mulher, porque meus soldados do terreno lá. Falou, não, vai dorme com a sua mulher. Para quê? Para que, dormindo naquela época, ele acreditasse que o filho era dele. O Urias não quis. Como Urias não foi para casa dormir. Ele manda Urias para a guerra de novo, só que pega e fala assim para Joab, Joab, bota Urias na frente de batalha, porque os generais iam lá atrás, no comando. Mas ele diz, bota Urias, mas senhor, bota ele na frente, para quê? Para que ele morra. Urias é posto na frente do exército e Urias morre na batalha por mando de Davi. Aí eu, agora eu perguntaria aos homens, irmão, você deixaria sua mulher dez minutos sentada conversando sozinho com Davi? Deixaria isso, É ruim, né? Complicado. É homem segundo o coração de Deus, ó. Canalha. Eu poderia estudar 200 nomes do Novo Testamento. Do Velho. Vamos para o Novo. Vamos estudar dois do Novo. Falemos de Pedro. Mateus capítulo 26. Deixa eu ler, então Vamos ganhar tempo. Quero ouvir o Tênis algumas vezes. Pedro É chamado por Jesus e fala assim Pedro, olha só O diabo Pediu para tirar andar E arrebentar contigo Mas eu roguei ao Pai por ti para que a tua fé não te fale Senhor, para com isso, nem orar por mim Eu tô pronto Eu tô pronto A ir contigo Na prisão e mais Eu tô disposto a morrer por ti Pedro, Pedro Você tá pronto só se for para cair, meu filho você está dizendo que está pronto? Pois eu te digo que antes do galo cantar, essa noite, essa manhã, você vai ter me negado em nenhuma sogra, três. Que é isso, senhor? Eu estou pronto. Eu sou o cara. Treinar para quê? Prenderam Jesus. Você estava com ele. Eu não. Mais adiante, você é um deles. E diz a palavra que eles praga João. Não sei, eu não conheço esse senhor. Passou mais adiante. Você é um deles. Eu conheço pelo teu sotaque. Eu não conheço esse homem. Quando ele acabou de gritar, eu não conheço esse homem, ele ouviu. Quando o galo canta, ele lembra do que Jesus falou, que ele negaria três vezes. Ele estava assunto lá de fora do pretório. Jesus estava lá longe. Quando o galo canta, Pedro estava olhando para ele, ele dá uma olhada assim para trás. Aquela olhada assim para trás, que atravessa a multidão e penetra os olhos de Pedro, como quem diz, eu não te disse? Diz o texto que Pedro ficou tão doido que ele saiu e chorava amargamente. Mas é um cara que Deus usou assim. Tremendamente soberbo, estou pronto. Se a gente fala de Paulo. Paulo foi aquele cara que foi levado ao terceiro céu, teve visões que a um homem comum não poderia ser dado. Mas ele diz assim, ó irmãos, para que eu não me exaltasse demais Sabe o que, é que me aconteceu? Foi me dado um espinho na carne A saber, o um mensageiro de Satanás, para quê? Me esbofetear Paulo quando pensava em se gloriar Tinha um demônio lá que apertava ele Eu não sei como é que acontecia o caso lá Mas ele ia dar, dar, dar uma de Eu sou o cara E vou lembrar que você é de carne e osso meu filho. Para com isso, você tem podre aí na sua vida Você tem mágica E ele baixava a boca. Pois bem, estou terminando. O que que eu quero mostrar para você nessa noite? Desde o Gênesis até hoje. Passeando pela história da Bíblia pelos homens que nós chamamos de santos. São Paulo. São Pedro. Os patriarcas. Abraão, Isaac e Jacó. Passando pelo homem segundo o coração de Deus. Todos eles tinham podre. Todos eles imperfeitos. Alguns deles piores do que a maioria de nós aqui. Todos com máscara tinham que esconder alguma coisa. Todos tinham alguma coisa embaixo do tapete. Perfeição não fazia parte da vida deles. Durante um tempo eu perguntei, por que que Deus bota esses negócios na Bíblia e te dá um mal testemunho danado? Pra que que bota desgraça dos outros, para o outro, porque o pessoal vai ler a Bíblia? Como é que eu posso acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus se esses canalhas escreveram a Bíblia? Deus não podia omitir esse negócio? A gente prega contra o alcoolismo, aí Jesus começa o um milagre transformando água em cachaça, água em vinho. Mas Jesus não é um mal testemunho danado. Paulo vem piora, Timóteo, olha, quando você bebe água, não bebe só água, água faz mal, bebe com vinho. A gente fala, por que a Bíblia tem esses podres? Porque, na verdade, não são podres. Isso se chama humanidade. Isso faz parte da vida de um ser humano. Quantos seres humanos temos aqui? Levanta a mão, eu sou ser humano, diga. Diga, irmão, que está ao teu lado, você não é um ET. Diga para ele aí. Posso ouvir um glória a Deus bem forte aí? O ser humano é uma bênção, irmão. Os anjos gostariam de ser no código. Os anjos gostariam de comer o nosso churrasco, picanha, mal passado. Os anjos gostariam de ter a experiência sexual. Conhecer o amor, não pode. Isso é privilégio dos homens. Agora, quando a gente lida com a parte boa da vida, a gente se celebra na boa. Agora, quando a parte ruim chega, a gente fica cheio de palhaçada. Meu Deus, por que está que acontecendo isso? Por que, que eu não consigo vencer aquilo? Por que, que eu não sei o que? Como que se podre na vida, a fraqueza na vida, fosse algo estranho? Você já viu um pregar sobre isso aqui? Todo dia a gente encontra com gente, mas pastor, está muito difícil, pastor, a vida está difícil, pastor, a coisa está feia, o diabo está se levantando, pastor, está difícil. Você lembra que eu falei sobre isso? Mas aonde está escrito que seria fácil? Aonde? Qual manual que está escrito? Vai ser é fácil. Por que, que a gente se estranha tanto, estranha tanto o fato que a vida está difícil? que a gente ter fraqueza que muitas vezes a gente não consegue superar. Da onde veio a ideia de que isso seria uma realidade? Por que que muitas vezes a gente fica mais surpreso com a adversidade do que com a adversidade em si? Por que que a surpresa da dor gera mais dor do que a própria dor? Pastor, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. Por que não? Esse texto me mostra que o problema, a adversidade, o contraditório, a dor faz parte da vida de todo mundo, inclusive dos santos homens de Deus. E essa realidade me traz muito gozo, irmão. Porque eu confesso a você, na minha, na minha pré-adolescência, 16, 17 anos, conhecendo a palavra, me santificando no Senhor e, e descobrindo o mundo espiritual, eu passava horas, 17 anos, eu passava horas e horas e horas dentro do quarto, dando velho testamentos. Foi na época que eu me converti aos 17 anos. Criado no Evangelho, todos os meus amigos se batizaram com 8 ou 9 anos. Eu me batizei com 17 E me batizei porque eu me aprofundei na palavra E de fato eu conheci o Senhor E aí quando a gente vai se santificando Se a gente não tem uma administração Humana Decente, um pastoreio Equilibrado A gente acha que, equivocadamente À medida que nós vamos nos santificando A gente tem a sensação de que Nós vamos também nos desumanizando Se eu vou me santificando O que eu sinto na área sexual acaba Vira um assexuado à medida que eu vou me santificando, as coisas vão perdendo sabor para mim. Eu vou jogando nota de 100 para cá, nota de 50 para lá, nota de 10 para lá, porque as coisas do mundo perderam valor para mim. Conversa fiada. E aí a gente não ouve com muita clareza e com muita regularidade que santificação não é desumanização, pelo contrário, é consciência maior da humanidade. Você tem aprendido aqui, Que nós somos um espírito, não um corpo. Nós não somos um corpo que possui um espírito. Somos um espírito que possui o corpo. Nós somos seres espirituais. Deus nos fez alma vivente. Nós habitamos o corpo. Então, como você já ouviu, santificação não é um ser humano tentando se transformar no supra-humano. Não é um ser humano tentando ser um santo quase desumano. Não. Santidade é o contrário. É um ser espiritual... Tentando ser cada vez mais humano Não é o um humano tentando ser espiritual um ser espiritual tentando ser humano saudável De modo que você já aprendeu aqui Que quanto mais santo o indivíduo, mais normal Quanto mais santo, mais gente boa, mais sangue bom Quanto mais santo, menos esquisito Porque a santidade nos humaniza E ser humano, mesmo que ser Homem segundo o coração de Deus É ser um ser humano como Davi Que olha para a mulher e sente desejo Quantos homens aqui são crentes casados E sente desejo por mulher?
0: Olha lá
1: Meia dúzia Meia dúzia A gente sente, mas é a coragem Quantos seres humanos aqui Que são convertidos de fato de verdade Gostariam de ganhar o dobro que ganham Em quanto salário Agora tem mais mãos A gente Vai encontrando Nós vamos nos encontrando com os nossos problemas Nossas fraquezas E aí as nossas fraquezas Vendem para nós Uma imagem de nós equivocada Porque se eu fosse um santo homem de Deus Eu não sentiria isso Se eu fosse um santo homem de Deus, eu não pensaria isso. Se eu fosse um homem santo de verdade, eu não passaria por esse problema. Olha a vida de Adão e Eva. Olha a vida de Abraão. Olha a vida de Isaac. Olha a vida de Jacó. Olha a vida de Davi. Olha a vida de Pedro. Olha a vida de Paulo. Olha a vida do maior dos profetas maiores, que venceu 850 profetas de Baal e de Azera, e depois foge de uma mulher, Acabe. Chega dentro da caverna e diz, Deus, eu não quanto mais, me mata, Deus. Até o maior dos profetas maiores tem problema de frocidão. Sabe por quê? Porque a santidade não nos tira a humanidade. Mas, pastor, é isso aí que o senhor quer comunicar a gente? É também. Mas a gente está falando de máscara, não tá? Pois é. a gente terminar. Quando eu olho a humanidade dos santos, eu prefiro... A humanidade dos santos do que a santidade dos humanos. Uma outra vez eu preguei aqui sobre o mais lindo da divindade é a sua humanidade. O mais lindo de Jesus para mim é o Jesus histórico. Porque eu tenho muito mais a ver com ele do que com Jesus Deus. Jesus, às vezes, não tem onde reclinar a cabeça, era um duro e a maioria de nós é, sobra mês para o nosso salário. Da dia 10 você já não tem mais dinheiro. O que dia é hoje meses Dia 15. A maioria de vocês está duro, não está? Tem alguém duro aí, não? Pois é, só levantar a mão não, você o espírito, me revelou esse negócio. É. Sobra mesmo o nosso salário. O restante dos outros 15 dias é pela fé. Jesus foi traído pelos doze, foi com Judas. Já foi traído por alguém que você ama, por um amigo, que já foi abandonado por alguém? Sim ou não? Já teve medo, como Jesus no Getsemane? Já teve medo a despeito de saber da verdade, saber que o Senhor é conosco, saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Como Jesus, que veio do céu, sabia o que veio fazer, sabia como ia morrer, sabia a sua missão, mas no Getsemane disse assim, Deus, se for possível, que qual foi a oração dele? Afasta de mim caso, como Jesus. Você sabia o que você foi fazer aí, menino? Que oração é essa? É o Jesus o homem. Eu sei que Deus me ama, eu sei que no final tudo vai dar certo, eu sei que Deus vai curar, eu sei que Deus vai abrir a porta, mas Senhor, aqui enquanto isso acontece, está doendo para burro. E por causa da dor, às vezes eu não consigo crer. Aí, porque eu não consigo crer, o diabo diz, então você não é crente, aí ele me esmaga. Olha para Abraão, para Isaac, Jacob, para Davi, olha para Elias. Deus está dizendo que a santidade não nos tira a humanidade. Ora, se isso é realidade, por que a gente vive de máscara? Fingindo sermos perfeitos. Se isso é verdade, por que nós somos tão hipócritas? Se isso é verdade, por que a gente vive escandalizado com o erro do outro? Está sabendo, irmão? Caiu. Só que nós somos tão porcaria, que quando a gente diz, o irmão, caiu, a gente está falando de que pecado? Não ouvi. Sexual. Agora, quando a gente faz fofoca do outro, ninguém cai. Você não dá mas a Bíblia é chama você de ladrão, aí tu vai é caído. Quando a gente vê alguém a quem a gente pode abençoar e não abençoa, a Bíblia diz que quem não sabe fazer o bem, quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Aí a gente vai é caído. Quando a gente fala mal do pastor, fala mal do presbítero, fala mal do ovelho. Quando a gente faz fofoca, inventa Mentira a respeito do irmão para quem sabe tomar o cargo dele Aí a gente não tá caído Agora, se a gente bota o pintinho, um buraquinho errado Caiu Tá sabendo do irmão e da irmã? Tudo. Pois é Só que no teu pensamento Você já botou o um pintinho, muito buraquinho que não é teu É o que Jesus disse os fariseus Vem cá, vocês estão achando que vocês são melhores que essa prostituta aqui? Vocês estão achando que a gente só adultera quando a gente dorme com alguém que não é nosso? Não se você pensar, você já adulterou. De modo que quem aqui não é adúltero? Eu não sou, pastor. Aleluia, glória a Deus. Você é cego. Um cego adúltero. Adúltero cego, não se enxerga. Por que que a gente vive escandalizado com os problemas dos outros, ao invés de estendermos a mão? ao invés de não conseguindo estender a mão pelo menos não abrir a boca não vai usar a mão, não usa a boca por que que nós somos assim? por que que na coletividade na na comungabilidade isso é neologismo, as coisas dizem isso a gente usa tanta máscara como essa peça que nós acabamos de ver aqui brilhante, o que me dá orgulho é que são eles que escrevem todas as peças deles Esses episódios me ensinam algumas coisas. Primeira, Deus não tem problemas com a nossa imperfeição. O que Deus não tolera é a nossa incapacidade de reconhecê-la. Queria que você repetisse para mim, para quem sabe você guardasse. Repita comigo, Deus não tem problemas com a nossa imperfeição. O que Deus não tolera é a nossa incapacidade... De reconhecê-la. Então, você, irmão, Deus sabe que você é imperfeito. Deus sabe que você é um vacilão. Agora, você se vê como um vacilão? Você sabe que é imperfeito? Porque Deus sabe que eu sou é imperfeito. Deus sabe que a gente não é perfeito. Deus sabia que Abraão ia pisar na bola. Deus sabia que Adão e Eva iam comer o um negócio lá. Tem certeza disso? Nós não entender nada disso, mas que Deus sabia, sabia. Porque Ele é onisciente, Ele sabe de tudo. Deus sabia que Jacó ia fazer o que fez, Abraão e Isaac também. Deus sabia que o um homem segundo o coração dEle era um vacilão. Mas Ele está dizendo, eu não estou atrás de um homem perfeito. Eu estou atrás de um homem que se reconhece imperfeito e não se entrega à imperfeição. Como você já ouviu, não é pecado estar fraco pecado é de entregar a fraqueza sem luta. Isso é que é pecado. De modo que as minhas fraquezas não são empecilhos para Deus, a fim de ser usado por Ele. Quantas pessoas eu encontro no caminho que diz, pastor, eu não tenho condição de fazer isso, eu não tenho condição de fazer aquilo, porque ainda tenho algumas áreas para reconstruir a minha vida. Pastor, eu tenho algumas imperfeições. Pois é, você tem, eu também tenho, todos nós temos. Isso aqui é uma reunião de vacilões. A diferença é que há vacilão que se sabe vacilão... que conhece aonde ele vacila... E toda vez que ele está perto do lugar onde ele vacila... Ele diz... Opa, Neil, né? fica ligado... Porque aí tu sabe que tu escorrega na banana. E a gente vai lutando contra isso... Então Deus não tem problema com a nossa imperfeição... Quando você vai lá em João... 1 João capítulo 2, versículos 1 e 2... Você vê João escrevendo assim, o Espírito Santo usando João para falar a você a mim, olha. Essas coisas os dito para que não pequeis. Olha, Deus não quer que a gente peque. Mas o versículo não, não acaba aí. Tenho-vos dito essas coisas para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, acabou. É, fogo na tua cabeça. É isso que está escrito lá? Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo, e eu quero que você dê o melhor aplauso a Ele, porque isso é tremendo aleluia oh, aleluia sabe o que você está dizendo? eu gostaria muito que você não errasse, mas olha, se você errar eu não desisto em você porque Ele sabe que o erro faz parte da vida desde sempre Então Deus não tem problemas com as nossas imperfeições, o que Ele não tolera é a nossa incapacidade de reconhecê-las. Porque quando nós não reconhecemos a nossa imperfeição, nós não toleramos a imperfeição do outro. Você já aprendeu aqui, quando a gente está debaixo da luz de Deus, a primeira coisa que essa luz, se de fato debaixo dessa luz estamos, a primeira coisa que essa luz faz é nos revelar a nós. Quando nós somos revelados a nós de fato e de verdade, a única palavra que sai da nossa boca é a palavra que saiu da boca de Isaías. Ai de mim. Não é como aquele porta: ai de glória, se dou o Senhor porque eu não sou como esse publicano. Isaías disse, ai de mim porque os meus olhos viram rei. Então ele está na luz, na presença de Deus. Ele diz, na presença de Deus que é a luz, ele se enxerga. Quando ele se enxerga, ele só pode dizer, ai De mim. De modo que quem se vê e diz, ai, quando olha para o outro, só pode olhar para o outro com misericórdia. Agora, de onde vem essa ausência de misericórdia, essa religiosidade safada que a gente vê dentro das nossas igrejas? Dos crentes mais santos que Jesus. Jesus perto dele se sente carnal a beça. Agora é a santidade aqui dentro do tabernáculo. Santidade dentro dos templos. Santidade dos filhos deles não conhecem. Dos credores dele não conhecem. Santidade que ninguém que vive com ele conhece. E tudo que ele pode ter, de fato, é a glória dos homens. Como os fariseus, o que vocês buscam? Serem aplaudidos pelos homens? É Pois bem, digo-vos que já recebeste o vosso galardão. Agora, irmão, quando a gente vive em santidade e reconhece os nossos erros, mas não se entrega a ele, a gente não vive mais para receber a glória dos homens. A gente vive para receber a glória de Deus. Para receber o aplauso do céu. Para viver uma vida da qual, na qual Deus olhando diga assim, cara, toda vez que eu olho para esse cara, eu não tenho como, eu me alegro. É como Deus fazia com Davi, achei Davi, meu servo. Como quem está procurando com uma lupa, achei Davi, aleluia, gente, achei Davi. Ó, alegrou a Deus. E o Davi era aquilo lá que a gente conhece. Mas é porque Davi, embora fosse aquilo lá que a gente conhece, Davi era alguém que, a é despeito do seu pecado, do seu erro, não ficou prostrado diante desse pecado, não ficou vivendo com pena de si mesmo Se lamuriando. Por quê, por quê, por quê, por quê Ele caiu dentro desse problema Foi vencer o problema Perdiu perdão ao Senhor por causa do problema Venceu o problema E foi um homem de Deus a vida inteira Deus não tem problema com o nosso problema Você pode me ajudar mais uma vez? Diga meu que está do seu lado, Olha, meu, teu problema não é problema para Deus Diga para ele Eu louvo a Deus por isso Segundo, nossas fraquezas não são a razão Do ponto final da obra de Deus em nossas vidas elas são parte do processo Repita comigo nossos, Nossas fraquezas Não são a razão Do ponto final Da obra de Deus em nossas vidas Nossas fraquezas Fazem parte do processo Da obra de Deus na nossa vida Porque geralmente a gente encontra alguém que, que Pegou, caiu, enfraqueceu e alguém disse assim, ó, terminou, irmão, pecou, acabou Ponto final do da obra de tua vida E nós crentes somos especialistas Em jogar os outros no inferno Estava lá em Vitória sentado Com o pessoal que me ouve na internet Aí vai todo mundo lá, ouvia é O melhor das graças desse aí Conheceu o pessoal que a gente tem abençoado no Brasil Aí Pastor, eu comeria uma pizza conosco? Eu falei, com prazer filho, você está convidando Eu sei que vai pagar, então, eu vou Aí fui com uma pizza Aí eu estou comendo a pizza ele está assim, porra pastor, e o que, que você acha que um menino que chegou na minha igreja que tem o corpo todo tatuado? Eu não deixei vir de jeito nenhum, ele é pastor. Eu falei, oh, meu irmão, com essas tatuagens você não pode entrar. Fiz certo, pastor? Eu falei, oh, vamos continuar comendo, irmão. Vamos continuar comendo. Muda o rumo da prosa. Aí, não, não, eu queria ouvir sua opinião. Aí eu, eu, eu puxei a minha calça e mostrei a minha tatuagem. IBB, Igreja ao pé da cruz A terra é minha, você não tem nada a ver com isso E você tem sido abençoado por mim há 200 anos Eu tenho tatuagem Ah, mas o não pode Levítico capítulo 19 diz que o homem não pode marcar a, a sua pele Pois é, no mesmo capítulo diz que eu não posso cortar A ponta do meu cabelo nem aparar a ponta da minha barba Eu sou careca e só tem barba aqui A gente lê a Bíblia pela metade. Aí eu falei para ele assim: Filho, nosso desafio é aprender a olhar a vida com os olhos de Deus. Deus olha diferente da gente. Quando nós olhamos, nós olhamos para onde, irmão? Diz Samuel? Olhamos para fora. E Deus olha para onde? Para dentro. Então, meu irmão, todo ser humano é maior do que a tatuagem que carrega no corpo. Todo ser humano é maior do que o pecado que cometeu. Todo ser humano é maior do que a fraqueza que tem Todo ser humano é maior do que qualquer coisa que existe no universo Porque a Bíblia diz que a alma dele vale mais do que o mundo inteiro E por causa do desenho na pele dele Você está usando a alma dele no inferno Ele falou, pô pastor, podia pegar mais leve um pouco, né Falei, não filho, crente só com pancada na cabeça Porque é muito mais fácil converter o incrédulo Do que convencer um crente Aí falei de uma pessoa que a gente tem na nossa igreja toda tatuada que nesse ano ganhou umas 30, 40 pessoas para Jesus Éramos sete na mesa Se juntar vocês sete Vocês sete conseguiram ganhar 30 pessoas para Jesus O pastor nunca ganha ninguém Então cala a boca, irmão E a gente fica olhando para lá de fora A gente fica julgando A gente fica achando Que o que é fraqueza em mim É fraqueza nele Não é nossa fraqueza, nosso erro, nosso equívoco Não é um ponto final da obra de Deus Na nossa vida Onde abundou o pecado, diz a palavra, pode que irá superabundar a graça de Deus. Com isso eu quero dizer para você o seguinte, olha, eu sei que Deus trouxe gente aqui que está no mundo por causa da igreja. Foi para o mundo por causa de um tirano, pastor. Foi para o mundo por causa de um fofoqueiro profeta. Foi para o mundo por causa de uma fofoqueira visionária. Foi para o mundo porque no, no, no dia do seu pecado Você precisava de um abraço Você foi posto na igreja para confessar o pecado Para um monte de gente que tá, está cometendo o mesmo pecado que você E você de tão constrangido Foi embora e nunca mais voltou Deus está falando assim ó, A igreja pode ter posto um ponto final na tua vida Deus não Para Deus isso é uma vírgula E a obra continua na tua vida no nome de Jesus Deus não desistiu de você Aleluia Então, você que não é minha ovelha não precisa ouvir isso, mas então, você que é ouvir ovelha sabe. Quando ele se encontrar com o um crente fofoqueiro, manda ele para a glória. Ele está salvo, você não tem compromisso com ele. Vamos dizer aqui que eu não gosto muito de crente, é verdade. Nós temos servido um Deus que é muito mais humano do que a maioria dos humanos que eu conheço. Muito mais humano. Um Deus que pega Davi, comete um pecado como aquele e diz assim: olha. Bem-aventurado homem que não, a quem Deus não imputa pecado. Pronto. Bota na Bíblia aí. Aí você vai entender por que eu não me arrebentei por Davi. Eu não imputei o pecado aí. Como, Senhor? Não te interessa, eu não imputei. Isso é favor imerecido. Favor imerecido, é, dar nome é uma palavrinha. Qual é? Graça. Você também não merece, irmão. Nós estamos aqui pela graça de Deus. Deus não tem problema da nossa fraqueza. Deus tem problema a nossa hipocrisia. Eu vou terminar. Agora é o último ponto. Terceiro, o que hoje chamamos de fraqueza, amanhã serão o marco da nossa vitória. Hoje é a fraqueza, mas se você transcende a fraqueza e vence, você vai olhar para trás e falar, caramba, naquela época eu pensei que eu ia ficar prostrado. Mas não, agora ele é o memorial da tua vitória. Quer ver uma coisa tremenda? A gente falou de Paulo. Paulo é o um camarada que tinha um demônio. É, claro que não é bem assim, né irmão? Um dia a gente faz o do texto. Mas o diabo esbofeteava a cara dele. Tinha um espinho na carne. Ele diz, Deus, tira, 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 tira. tira Deus, não. Este problema, esse pecado, essa fraqueza, você vai morrer com ele. Eu não tiro isso daí. Eu vou aumentar a graça para você aprender a conviver com isso aí. Então, tu vai morrer com essa fraqueza aí, Paulo. É não, a resposta da tua oração. Mas a despeito disso, ele se tornou o um apóstolo aos gentios, Ele é o um apóstolo do ocidente. Você só está aqui Celebrando a tua salvação Porque Deus usou esse cara Que tinha um espinho na carne E que era os bofeteados pelo diabo. Porque se Deus não levantasse Paulo Você não estava salvo O plano de Deus originário era com os judeus Fizeram na bola, levantou Paulo Aí chegou aqui no Rio de Janeiro Aleluia, glória a Deus É, eu posso ser carioca salvo no nome de Jesus Meu irmão, Paulo Com toda a demonada dele lá Foi usado por Deus para abençoar você e se você não tem o um mensageiro de Satanás profetizando, teus um espinho na cara do tamanho dele, então você pode ser mais abençoado do que Paulo na tua geração no nome de Jesus. A gente, a gente falou de quem? Mas a gente falou de Adão e Eva. Podem ter sido o canal da entrada do pecado na terra, mas foram o pai da humanidade. Foram os pais da humanidade. Todos nós somos filhos de Adão. Com todo o pecado deles, se eles não nascessem, nós também não nasceríamos. A gente falou de Jacó, usurpador. Um mas esse Jacó, Salafrário se tornou Israel Israel é o nome dado ao povo de Deus Ele é o ícone Que representa o povo de Deus do universo Ele é Jacó, ele é Israel É com Deus Se tu pegaste um cara Salafrário para dar nome ao teu povo É porque o meu povo é mais ou menos parecido com Jacó Deus sabe que para amar o seu povo Só é sendo Deus Se você não for Deus às vezes a gente surta a gente olha para Abraão, camarada que apresentou, que emprestou a mulher dele, fez a mulher dele mulher de programa. Deus este cara, cuja função marital é questionável, a despeito do marido que ele foi, é na família dele que todas as famílias da Terra serão abençoadas. Como é que pode um negócio desse cara? Eu não sei se você sabe, A tua família é abençoada, meu não. Diga assim, a minha família é uma bênção. Por causa de Abraão. A gente falou de quem? A gente falou de Davi. Canalho, Mas Deus disse assim, esse aqui é o protótipo do ser humano que eu queria ver formado em todo ser humano. Como caixas as imperfeições, eu não busco seres humanos perfeitos. Eu busco seres humanos imperfeitos que saibam imperfeitos. E que não se entreguem à imperfeição sem luta. Porque se eles se sabem imperfeitos, não se entregam à imperfeição sem lutas, eles sabem que só estão de pé por causa da imperfeição, por causa da minha graça. De modo que de pé, pela graça, ele só pode olhar para o outro. Imperfeito com graça também. Tem que aplaudir Davi, Nós falamos de quem mais? Nós falamos de Pedro. Pedro é o pastor da igreja. Foi a ele que traiu a Jesus três vezes, para ele Jesus disse, pastorejo minhas ovelhas pastorei os meus cordeiros, pastorei os meus ouvintes. Mas, Senhor, eu te traí. Pois é, da mesma forma como você foi fiel ao diabo, se você estiver na minha mão, você vai ser fiel na mesma proporção. E eu creio nisso até hoje. Quanto mais desgraçada a pessoa, quanto mais usada pelo diabo, quanto mais mundana, quanto mais promíscua, quanto mais servo das trevas, quando alcançado pela luz, essa força vai ser canalizada para a luz. E ele vai ser uma bênção, no nome de Jesus. Pastor, eu sou desgraça Então você sabe o tamanho da bênção Que você será Quando a obra for começada na tua vida, irmão É, a gente falou De Paulo Paulo É quem foi Não precisa comentar Bom Estamos falando de máscara Com isso eu o resumo dizendo ano seguinte A gente não precisa usar tantas máscaras Porque as muitas máscaras Nos faz ser na coletividade um ser completamente diferente daquele ser que nós somos na individualidade. E você aprendeu que quanto mais longe o ser subjetivo do ser coletivo, mais doente. Quanto mais máscaras mais doente você é. E quanto mais máscaras mais dificultamos a ação de Deus... Porque nessas múltiplas personalidades e máscaras que a gente usa, Deus fica procurando quem de fato nós somos. Filho, quem você é? Você é aquele lá da igreja ou aquele lá da, do sábado à noite? Quem você é afinal de contas? Quando você descobrir quem você é, você me fala que aí eu me relaciono contigo. Então Deus está dizendo aqui para mim, para você, cara, que está aí sentado, cheio de complexo, pô, pastor, eu não consigo, pastor não consigo vencer o meu problema, não consigo vencer essa fraqueza. Eu queria tanto ser santo ao Senhor, eu queria tanto ser perfeito para o Senhor. Perdoe, você nunca vai ser perfeito. Deus está falando, filho, o teu problema de hoje, caso seja vencido, será aquele que vai revelar o problema de amanhã. O problema sempre o seremos conosco. De modo que não espere vencer os seus defeitos, seus traumas, suas crises, suas noias, suas fraquezas para vir servir me Sirva-me com os problemas de tudo. Sirva-me com os seus defeitos, sirva-me com as suas fraquezas. Porque eu não tenho problema com o teu problema, eu tenho problema com a tua incapacidade de lidar com ele. Deus é mais humano do que a maioria dos humanos que a gente conhece. Então eu sei que essa palavra está penetrando assim corações aqui tremendo. Eu sei que a gente aqui nessa noite, que era assim, pastor, eu estive fora da igreja a minha vida inteira porque falaram que eu não tinha direito de entrar na igreja. Me falaram que Deus não se relaciona com um ser como eu. Me falaram que Deus abomina uma pessoa como eu. Mentiram para você, cara. Deus abomina uma pessoa que disse isso para você. Mas Deus ama você com amor eterno. Ele veio exatamente por causa de você. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Ele diz, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes mesmo. Então se você está doentado, se você está no ponto para Deus, ou é assim mesmo que eu gosto, filho. Eu estou dizendo para você desta noite, você está de saco cheio da tua vida, dá a tua vida para mim que você vai ver o que eu vou fazer com ela. É. Aleluia, aleluia, aleluia,
0: aleluia.
1: Quem tem entendimento, entenda. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Sai daqui nessa noite dizendo, Senhor, eu não quero mais máscaras. Quero mais me preocupar com o que essa gente Fala de mim, pensa de mim, diz de mim Vão falar de você a vida inteira irmão. Vão falar mal de você Vão inventar coisa a teu respeito Vão, Nossa, eu já morri Três ou quatro vezes de acidente de carro Meu avião já caiu Eu já engravidei minha secretária Tem dois funcionários homens na secretaria Tem dois secretários É só desgraça, tudo isso é crente Agora, você não é o que os outros dizem que você é Você não é nem o que você pensa ser Você é o que a palavra diz que você é E a palavra diz que você é a menina dos olhos de Deus A palavra diz que ele morreu na cruz do Calvário por você E se ele morreu por você, você não é pouca coisa, irmão Você é muita coisa Ele diz até o respeito que mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita Você não vai ser atingido o único que pode te atingir é você, a língua do outro não. O único que pode matar os seus sonhos é você mesmo, porque sonhos só morrem por suicídio. Se não for suicídio, os planos de Deus continuam de pé sobre a tua vida. Aquele chamado que ele te fez no passado, aquele dom, aquele talento que ele te deu na tua infância. Continua dentro de você. E Deus está falando ali, ele espero poder usar você de forma gloriosa. Então, amado, deixa esse amor, essa palavra entrar no teu coração. Porque Deus está nessa noite passando no nosso meio, curando, restaurando renovando, restituindo, Ele é o Deus que não espera a imperfeição de nós, só espera que nós saibamos sempre que nós somos imperfeitos e imperfeitos viver só é possível pela graça dele Deus abençoe com essa palavra e que nos faça sair daqui muito melhor no nome de Jesus vamos ouvir mais duas músicas do estênil, depois a gente volta a hora, a gente se beija, se abraça, se abençoa e vamos embora para casa para viver a melhor semana da nossa vida Agora veja, alguns faltam dez minutos para acabar, já levanta e vai embora, tá vendo? Dez minutos mais cedo, não muda em nada a vida de ninguém. De ninguém. De ninguém. Nós acabamos de jantar. Às vezes o cafezinho é melhor do que a janta. A sobremesa é melhor do que a janta. A gente tem sempre peça, a gente está aqui recebendo de Deus, está preocupado com estacionamento. Está aqui recebendo de Deus, está preocupado com o ônibus. E não sabe porque a vida está como está. Tem que morrer pastando. E com raiva de mim. arrastando. Deus não trabalha com ninguém que tem pressa sair da presença dele, irmão. Deus fala assim, quando você tiver um tempo para mim, me avisa que eu venho tratar contigo. Porque nem eu gosto de gente que fala comigo, sem que olhe para mim, sem que dê tempo para mim. Quando eu vou conversar com alguém, eu gosto que alguém esteja aqui. Quando você vai conversar com alguém, você gosta que se alguém esteja lá. Não dá para conversar com meia boca, irmão. Não acabou, Deus tem mais para nós. Deus tem mais para você. E se você acha que precisa mais de Deus, deixa Deus fazer a obra até o final no nome de Jesus. Você entende essa palavra, irmão? Então vamos aplaudi e vamos louvar o Senhor.